0: Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schars Feinem Podcast, Episode 376. Ich bin Jörn Schaar und ihr seid es nicht. Erstmal vielen Dank. Die Folge beginnt mit einem ganz großen Dankeschön. Es gab eine auphonic spende äh, von Unbekannt, stand kein Name dabei, nur der Hinweis, dass es keinen Spendenbutton gab und dass man sich deswegen auf diesem Wege erkenntlich zeige. Herzlichen Dank dafür. Ja, es, es gibt ganz bewusst keinen Spendenbutton, ähm, weil ich äh, mache das hier als Hobby ähm, und mein Tagesjob finanziert mich gut genug, dass ich nicht auf... Einnahmen aus Podcasting-Projekten angewiesen bin. Für alle, denen es ein Bedürfnis ist, mich hier in irgendeiner Form zu unterstützen, gibt es eben die Möglichkeit, mir auch Phonic guthaben zu schenken, aber auch das ist eigentlich nicht unbedingt notwendig. Ganz ehrlich, ihr unterstützt mich am besten durchs Zuhören und durch Reichweite schaffen. Erzählt anderen Leuten, dass es meine Projekte gibt. Das ist eigentlich, da habe ich viel mehr von. Aber ich freue mich trotzdem über alles, was hier an Unterstützung ankommt, weil das eben ja, ein Zeichen von Wertschätzung ist für das, was ich hier mache, äh, da kann ich selber das für noch so belanglos halten, wenn euch das was bringt, dann ist es ja wohl gut. Ähm, es gibt einen ziemlich großen Umzugsschwall gerade, äh, eine regelrechte Migration weg von Twitter, nachdem Elon Musk jetzt ernst, macht, äh, ernst gemacht hat und Twitter gekauft hat gibt es immer mehr Leute, die sich jetzt Alternativen suchen. Und diese Alternative heißt ganz häufig Mastodon. Da wollte ich einmal kurz drüber sprechen. Mastodon ist sowas ähnliches wie Twitter, aber halt nur in Teilen. Mastodon ist Teil des Fediverse. Das ist ein Netzwerk aus ganz unterschiedlichen Diensten. Das kann sowas sein wie Twitter. Das kann aber auch sowas ähnliches sein wie YouTube. Das kann aber auch sowas ähnliches sein wie Facebook oder Instagram. Das kann aber auch einfach nur ein Blog sein. Wichtig ist, dass die ein Protokoll namens ActivityPub können. Das ist sowas, so schreibt es digitalcourage.de, wie eine Universalsprache, über die sich die verschiedenen Dienste miteinander austauschen. Und dann kann man in verschiedenen Apps und, und äh, auf verschiedenen Seiten Menschen in seinem Umfeld auf ihren verschiedenen, unterschiedlichen Plattformen folgen. Es gibt zum Beispiel ganz viele verschiedene Instanzen, die ausschließlich die Software Mastodon einsetzen. Und mit diesen Mastodon-Instanzen kann man zum Beispiel auch, da kann man auch einen Blog reinbringen, einen WordPress-Blog beispielsweise, und kann das so einrichten, dass Kommentare auf einen, dort heißt es tut, ein, ein Tröt, weil Mastodon ist ja das Mammut, und das trötet, das ist ein Elefant, das Maskottchen, und nicht wie bei Twitter der Vogel. Man kann also einen, einen Blogpost in meine Mastodon-Timeline reinschicken. Und wenn ich darauf antworte, dann erscheint meine Antwort in dem Blog als Kommentar. Das ist ein bisschen aufwendig, das einzurichten, aber das ist durchaus machbar. Habe ich jetzt auch schon mal gesehen, fand ich total spannend. Fand aber auch interessant, dass es Leute gibt, die das für übergriffig halten, weil sie gedacht haben, ich unterhalte mich hier auf sowas ähnlichem wie Twitter und dann steht mein Kommentar für alle Zeiten fest eingemeißelt auf der Seite dieses Blogs. Ja, was man dann macht ist, äh, man sucht sich so eine Instanz raus, wenn man zum Beispiel Mastodon nutzen möchte, gibt es eine ganze Liste von ähm, und dann kann man sich da anmelden und es gibt dann noch mehrere Tools, die es einem ermöglichen, seine äh, Twitter Followings und seine Follower zu exportieren, jeweils getrennt voneinander, wenn man das denn möchte, also ich habe zum Beispiel ungefähr 980 Leute, denen ich bei Twitter folge und etwa 2000, die mir folgen. Ich muss nicht jedem von denen selber folgen. Das äh, brauche ich für mich einfach nicht. ist mir zu viel. Äh, ich habe zum Beispiel in meinem Twitter-Namen meinen Handle bei äh, Mastodon reingeschrieben. Und dieses Tool sucht genau danach. Und schreibt das alles mit dem Account-Namen in eine Datei, die man dann wieder bei Mastodon importieren kann und kann sagen, okay, diese Liste mit meinen Followern zusammenführen. Und so findet man eben die, die schon mal gewechselt sind und die das auch öffentlich gemacht haben, dass sie es getan haben. Und das ist jetzt im Augenblick gerade so das, was, was ich immer mal wieder durchlaufen lasse, alle paar Tage, um die so ein bisschen aufzufangen, die mir auf Twitter möglicherweise verloren gehen, weil es auch welche gibt, die sagen, ich mache jetzt hier meinen Account zu, weil sie eben Twitter nicht mehr haben wollen. Und das wollen sie nicht mehr haben, weil Elon Musk, das sagte ich eingangs, den Laden gekauft hat und das erste, was er gemacht hat, war ungefähr die Hälfte der Mitarbeitenden dort zu entlassen. Unter anderem das komplette Team Barrierefreiheit, unter anderem das komplette Team, das für ähm, äh, Menschenrechtsfragen zuständig ist und ein Großteil der Leute, die äh, Hate Speech und und ähnliche ähm, problematische Inhalte wegmoderiert haben. Also er will die Plattform hin entwickeln zu mehr freier Rede, was im Wesentlichen unwidersprochene Rede sein soll. Das heißt, es gibt jetzt schon Leute, die sehr doll austesten, ob man beispielsweise das N-Wort jetzt wieder benutzen darf, ohne dafür gesperrt zu werden. Oder ob antisemitische Äußerungen immer noch dazu führen, dass ein Account zumindest für eine Weile mal gesperrt wird. Und was er auch einführen will, ist den berühmten blauen Haken, den ähm, Leute bekommen konnten, die von Identitätsdiebstahl ähm, betroffen waren, also man, hauptsächlich ja Promis, ne? wenn ich also jetzt irgendwie ähm, eine wahnsinnig prominente Person wäre, mit einer relativ großen Reichweite in der Fleischwelt, ja, und dann gäbe es eine relativ große Sicherheit dafür, dass Leute ähm, sich bei Twitter als Jörn Schar ausgeben. Und um jetzt eben sagen zu können, dass es aber wirklich dieser eine Jörn Schar, gab, es mal diesen blauen Haken. Der macht nichts weiter, als auszusagen, Twitter hat die Identität dieser Person überprüft und jeder, der keinen blauen Haken hat, ist wahrscheinlich jemand, der sich nur dafür ausgibt. Und diesen blauen Haken, den soll es jetzt geben für 8 Dollar im Monat. Und da hat Musk in einem Interview gesagt, dass also die Leute, die diesen blauen Haken kaufen, in der Suchfunktion und in äh, Replies bevorzugt werden. Und dass man relativ lange scrollen werden muss, bevor man jemanden findet, selbst unter den eigenen Followings, der keinen blauen Haken hat. Was ich unheimlich problematisch finde, weil das bedeutet für mich eigentlich, dass die ganzen Trollarschgeigen sich ganz schnell einen blauen Haken kaufen werden. Und nicht nur für einen Account, sondern für fünf oder zehn oder was weiß ich. Und nur irgendwas halbkritisches posten muss und die dir erstmal komplett den Laden zuballern mit ihren Replies und Mentions und du die Leute, auf die es dir eigentlich ankommt, im Prinzip nicht mehr sehen kannst. Das wird ein Problem werden, das ist meine Prophezeiung und ich glaube, ich bin nicht der Einzige, der das als Risiko sieht, deswegen gibt es gerade diese große Migration hin zu irgendwelchen anderen Instanzen. Also hin zu Mastodon, hin ins Fediverse. Welchen Server von Mastodon also wie gesagt, es gibt Listen, ne, die, die diese ähm, Server auflisten, äh, wo es auch kurze Beschreibungen gibt, äh, wo verlinkt ist, welcher Account da als Administrator auftritt äh, und wo man so einen Blick in die Timeline werfen kann, um sich ein Bild davon zu machen, wie da miteinander gesprochen wird und welchen dieser Server man dann für sich auswählt, sollte nicht davon abhängen, wie viele aktive Nutzer so ein Server hat weil die alle miteinander vernetzt sind, alle miteinander kommunizieren. Es ist vollkommen egal, ob ich jetzt auf Chaos Social bin und äh, jemand anderes ist vielleicht bei auf der Instanz der digitalen Courage. Ähm, das ist vollkommen egal. Die sind miteinander vernetzt, die reden miteinander. Also ich kann ganz normal mit jemandem chatten, der nicht auf meinem Server ist. Tatsächlich ist es sogar so, dass man sich keinem besonders großen Server anschließen sollte, weil je mehr Mitglieder ein Server hat, desto mehr Aufwand auch entsteht auf Seiten der Administration und auf Seiten der Technik und auf Seiten der Moderation auch. Das, auch das sind Ehrenamtliche, ähm, die da irgendwie hinterherkommen müssen. Ähm, deswegen ist es eigentlich schlau, sich einen relativ kleinen Server zu suchen. Vielleicht gibt es irgendwas, das die eigenen Interessen so ein bisschen widerspiegelt. Es gibt zum Beispiel irgendwie Norden.Social für alle Menschen aus Norddeutschland ähm, oder Hessen.Social für alle Menschen aus Hessen. Es gibt eine Instanz für Juristen und wahrscheinlich auch eine für Theologen. Ähm, ich habe jetzt seit kurzem eine gesehen für Journalisten. Das sind so so Punkte, wo man sagen kann, ja gut, gehe ich halt dahin, bin ich unter Gleichgesinnten. Am Ende ist es aber wie gesagt komplett egal. So Was ähm, dann aber auch passiert, <lacht> Habe ich jetzt auch nur bei, bei Mastodon irgendwo in meiner Timeline gelesen, dass es wohl eine Instanz gab für die neue Rechte. Der Poster schrieb, es gab eine Nazi-Instanz und die wurde relativ zügig von allen anderen Instanzen geblockt. Also aus diesem Fediverse ausgeschlossen von der Kommunikation mit den anderen Instanzen. Sowas kann grundsätzlich passieren, dem muss man sich bewusst sein. Aber die Hürde dafür ist relativ hoch. Und ich selber kann eben auch sagen, ich möchte von Leuten mit dieser Instanz nicht angeschrieben werden, hat auch jemand geschrieben bei Mastodon, dass es eine ganze Instanz gibt nur für Leute, die Kryptowährungen gut finden und dass er einfach mit einem Klick 12.000 Leute aus seiner Timeline raushalten kann, das sei ein echtes Geschenk. Für meine Podcast-Produktion überlege ich noch, was ich mache. Es gibt äh, jetzt eine Podcasts.social-Instanz, die von Menschen aus dem Sendegarten betrieben wird. Da habe ich jetzt mal testweise einen Account gemacht für den High Alarm Podcast, um das mal so ein bisschen mir anzugucken, zu überlegen, zu testen, ob das schlau ist, ob ich das brauche. Ähm, wahrscheinlich brauche ich es wirklich erst dann, wenn Twitter wirklich unbenutzbar geworden ist. Wenn das denn überhaupt passiert, denn möglicherweise wird selbst Elon Musk merken, dass das eine scheiß Idee war, was er da veranstaltet hat. Und vielleicht äh, gibt es da so ein bisschen so ein Restfunken von Verstand, äh, der sich bei ihm da wieder bemerkbar macht und das ist dann vielleicht dazu führt, dass er einige Änderungen wieder zurückdreht. Das werden wir sehen müssen. Aber das ist zum Beispiel so eine Option, äh, dass die Podcasts, die ich mache, äh, möglicherweise dann auch im Fediverse erreichbar sein werden. Ja, Dinge, mit denen ich mich diese Woche so ein bisschen beschäftigt habe. Und was ich gestern gemacht habe, war digitales Aufräumen. Ich hatte das schon mal erzählt in Episode boah, 337 oder so, dass ich mit Marcells Hilfe vor einiger Zeit die meisten Podcast-Blogs von Host Europe zu All Inkle umgezogen habe. Und mit dem letzten johannschar.de war ich zuletzt noch ein bisschen träge, weil ich über die Domain auch meine ganzen Mails abwickle und ich Sorge hatte, dass ich da irgendwas verlieren könnte. Dann hat er aber damals schon gesagt, es ist ja IMAP, also ich kann ja einfach die Mails von dem einen, also von dem Server lokal runterladen und sie dann später auf den nächsten Server, auf den neuen wieder hochladen und habe nichts verloren. Ähm, das habe ich jetzt äh, gemacht, ich war nicht ganz gründlich damit, äh, ganzen gelöschten und gesendeten Objekte sind jetzt weg, aber meine Güte, irgendwas ist immer, ähm, ist auch jetzt nicht so wahnsinnig schlimm, ähm, ja weswegen habe ich das gemacht, es war so ein bisschen Ziehungstag, weil das HTTPS Zertifikat für diese Domain läuft jetzt bald ab und eine Verlängerung würde 30 Euro für ein Jahr kosten. Dazu kämen dann monatlich 7 Euro Serverkosten für zuletzt noch ein Blog und drei Domains, von denen ich zwei nicht nutze, wobei die Domains auch nochmal extra kosten. Also das war jetzt relativ schlau, die da nochmal mal drüber zu gucken. Und ich habe bei der Gelegenheit dann auch nochmal den Vertrag bei All Inkle überprüft und hochgestuft von 8 auf 10 Euro im Monat. Dafür kann ich jetzt aber fünf weitere Domains ins Paket inkludieren, die jetzt kostenlos mit dabei sind. Das heißt, da spare ich durch die Investition von 24 Euro Mehrkosten pro Jahr 50 Euro pro Jahr ein. Eine DE-Domain kostet dort 10 Euro fürs Jahr und äh, die zahle ich jetzt in Fällen von fünf Domains nicht mehr. Also habe ich da durchaus Plus gemacht. Was ich auch gemacht habe, bisschen schweren Herzens, ich habe die Domain natürlich.sh gekündigt. Also das ist auch nach wie vor ein aktives Podcast-Projekt. Bitte nicht falsch verstehen. Ähm, nur ich hatte mir vorgestellt, dass das auf natürlich.sh läuft und natürlich mit einem echten Ü geschrieben. Ja, hätte ich mich vorher mal informieren sollen. So eine Domain kann man bei Apple Podcasts nicht anmelden. Und Apple Podcasts ist halt nun mal leider das wichtigste Podcast-Verzeichnis, auf dem ganz viele andere Podcast-Verzeichnisse aufbauen, weil das nicht mit Umlauten umgehen kann, dieses Ding ist die Domain eigentlich für das Projekt nicht nutzbar. Sie kostet aber 80 Euro im Jahr. Seitdem ich das weiß, läuft das Blog unter der Adresse natürlich mit ue-sh.de und das bleibt jetzt dann halt so. Ist günstiger, ist im Projekt inkludiert ähm, und ich habe nochmal 80 Euro im Jahr gespart. Ja, der Umzug hat soweit geklappt. Ähm, das Kundenkonto konnte ich jetzt aber noch nicht löschen weil da eben noch zwei ungenutzte Domains rumliegen, die bis Ende Juni 23 bezahlt sind. Und die werden jetzt regulär erst zum Ende dieses Abrechnungszeitraums gelöscht. Ähm, da kann man eine vorzeitige Löschung beantragen, gemeinsam mit dem ähm, Hosting-Paket, was ich da schon gekündigt habe. Hoffe ich jetzt, dass ich das also bis 31.12. los bin. Das Hosting-Paket bin ich auf jeden Fall bis 31.12. los. Das kostet mich nochmal 6 Euro nächsten Monat und dann ist das weg. Und dann hoffe ich, dass die die Domains auch früher löschen, damit ich da sozusagen ähm, ja mein Kundenkonto einfach löschen kann. Da liegen halt jetzt einfach noch die ganzen Daten rum, die ich aber ja eigentlich nicht brauche. Es ist nichts Geschäftliches. Entsprechend setze ich da nichts ab und muss ich auch keine Rechnung aufbewahren. Ja, um es jetzt langsam mal zum Ende zu bringen. Wir haben eine neue Folge vom Camping Caravan Podcast veröffentlicht. Alle in die Halle heißt sie. Und es geht um, die, um den Abschluss der Campingsaison. Das heißt, ich erzähle im Prinzip nochmal das, was ich hier vor ein paar Wochen erzählt habe über unseren letzten Campingausflug, bevor der Wohnwagen dann ins Winterquartier kam. Marco erzählt auch nochmal ein bisschen was und das war eine ganz, ganz angenehme Folge, fand ich so vom Hören her. So, dann kommen wir noch zu den 1000 Fragen. 1000 Fragen ist eine Liste von, wie der Name schon sagt, 1000 Fragen, die man sich selber stellen kann, um sich besser kennenzulernen. Die meisten von denen sind aber so pseudophilosophisch formuliert dass man keine echte Antwort drauf finden kann. Für andere bin ich einfach nicht die richtige Zielgruppe, weil ich nicht so eine Instagram-Prinzessin bin. Oder sie sind mir zu persönlich und ich beantworte sie deswegen nicht. Und wie immer wähle ich per Zufallsgenerator drei bis vier Fragen aus, die ich dann beantworte. 514. Kochst du oft Fertiggerichte? Das kommt drauf an. Ja, das kommt hier vor. Das kommt insbesondere auch beim Camping vor, dass wir auf Fertiggerichte zurückgreifen, weil uns manches Mal das einfach zu aufwendig ist, frisch zu kochen. Andererseits habe ich persönlich einen riesen Spaß am Frischkochen, aber ich habe halt auch einfach nicht immer die Muße dazu, sage ich mal. Deswegen ähm, gibt es gelegentlich auch mal was aus der Dose oder aus der Tüte, was dann zumindest noch ein bisschen gepimpt wird. 135. Was kannst du nicht wegwerfen? Da gibt es tatsächlich ein bisschen was und zwar befindet sich das seit Jahren in einem Umzugskarton. <lacht> ein Umzugskarton, der immer von einer Wohnung in die andere umzieht und nie ausgepackt wird. Ich weiß genau, nichts in diesem Umzugskarton brauche ich regelmäßig. Sonst würde es das nicht in einem Umzugskarton liegen, sondern hier irgendwo in einem Regal, auf dem Schreibtisch, auf dem Boden, egal. Sondern halt irgendwo im Zugriff, ohne dass ich es jetzt großartig suchen müsste. Aber sobald ich diesen Karton aufmache, um den Inhalt wegzuwerfen, denke ich mir, nee, da hängen so viele Erinnerungen dran. Das sind Sachen, die bleiben einfach da. So, und dann bleibt noch 527. Welches Gedicht magst du sehr? Das ist ganz klar von Dicky Hoppenstedt. Zicke, zacke, Hühnerkacke. Wo Muttern antwortet, ach Dickie, nicht das Gedicht. Abgesehen davon bin ich der Meinung, dass Christian Lindner als Bundesfinanzminister zurücktreten sollte. Bis das passiert oder bis hier eine neue Folge erscheint von Jörn Schaas für einen Podcast. Alles Gute.